0: Всем привет, это Вадим Бездерев. сегодня подкаст про род, и мы продолжаем тему родовых практик, отработок, кармических очистительных мероприятий, то есть как сделать так, чтобы в вашей семье, в вашем роду, в вашей жизни была позитивная карма, и чтобы никакие события прошлого вас не триггерили, и уж тем более не влияли ни на вас, ни на ваших детей, внуков и так далее. В одном из прошлых подкастов я говорил о том, что есть такая... Очень классная штука. Как мы можем проверить, ребенок, который родился, он пришел с положительной или с отрицательной кармой. И небольшой спойлер. Я сейчас расскажу про детей. В этом подкасте будет про аборты, про смерть до 14 лет. И также я дам технику, как можно это пофиксить. В общем, давайте посмотрим, что получится. Так вот, какая история. Если, допустим, есть два родителя, у них рождается ребенок. И после того, как ребенок пришел в жизнь, в итоге что происходит с вашей семьей? Жизнь родителей становится лучше или хуже. Например, дали квартиру, как молодой семье, или как не очень, неважно. Появился, допустим, в течение ну, года, двух, трех. Вообще нам нужно смотреть первые семь лет, потому что это семь лет фаз программирования, когда формируется установки ребенка, он принимает их от родителей, да, и вот то, что в семье было, родовая карма прорастает у ребенка. Я такими словами сейчас это объясню. Конечно, у этого есть большое научное объяснение, и я недавно проводил интенсив бесплатно, где я рассказывал про нейрокоррекцию, и в целом, если у меня напишите в комментарий, что вам хотелось бы это посмотреть, это бесплатно, да, я вам могу дать туда ссылку, просто напишите в комментариях, кому надо, я вам это сделаю. Вот, и... Смысл заключается в том, удалось вам ребенка устроить в детсад или нет, пошел он в школу, есть ли деньги на него или нет. То есть ребенок появился и он принес кучу проблем или так случилось, что семье начали все это отовсюду помогать все начали каким-то образом просыпаться, а давайте себе знать, у тебя ребенок, вот давайте что-нибудь куплю, подарю и так далее. То есть что бы ни происходило, это так называемые дары. Помните, да, как в «Спящей царевне», по-моему, да, в этой диснеевской сказке, где были трифеи, да, а потом прилетела Малефисента. Вот, то есть вы, каждый из нас, он получает дары. Да, некое такое приданное. Ты родился, а твои чемоданы, твой багаж он как бы за тобой едет дальше. Вот. И может быть благо из мира богов, из мира полубогов, из мира людей, либо из там, всевозможных неприятных историй по названию ады Горячие, холодные миры и духов, болезни и голодных духов или животных. И получается, что если все было супер замечательно, то рождается ребенок. И у него жизнь идет классная, здоровье классное, все классное. Это признаки хорошей накопленной кармы, положительная карма. Если рождается и становится все хуже, 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 то очевидно, да, что есть некий груз, который не пропускает дальше. И получается, что начинаются болезни, страдания, мучения у кого-то сущий ад. То есть ты живешь, но ты по-прежнему в аду. Да, вот такой вот парадокс. Это признаки того, что душа пришла из нижних миров, то есть предыдущий опыт, предыдущая серия. То есть до этой э, жизни за соседней дверью ты был среди мучеников адов или там тупым животным, или у тебя сильно ухудшалась карма, ты что-то плохое делал в мире людей и так далее. И получается, что вот такая жизнь, такого ребенка говорит о том, что этот ребенок он дан вам, ну как дан? никто никому ничего не дает, у вас контракт, вы сами его заключили, ребенок выбрал вас, вы согласились на это. И получается родителям в кавычках это дается, и люди читают это наказанием, да, и для того, чтобы помочь ребенку отработать эту негативную карму, а как следствие, отрабатывая ее, помогая ей отрабатывать ребенку, ты очищаешь карму рода своего. Да, то есть это значит на самом деле, что именно в вашей семье через вашу помощь, через вас, через взаимодействие вас как родителей и рода с этим ребенком, через все эти страдания проходит мир страданий, проходит такая дорога очищения, такое чистилище, мягко говоря. И вы свою негативную карму, ну вот здесь, живущий на этой планете, вы можете... Через ребенка, помогая ребенку, допустим, там ребенок больной родился, помогая ему, вы очищаете свои моменты. Да, вы страдаете, естественно. И вы тем самым очищаете своими руками, порой, не подозревая об этом, огромное количество пластов. То есть не надо желать, чтобы родился ребенок с хорошей кармой или наоборот с плохой. И тот, и другой вариант, да, как бы реализации, он. Возможен и он одинаково хорош. Это я к тому, что вне зависимости от того, как у вас это было в жизни, не надо на своих детей тоже пенять. Вообще, наша жизнь, Земля, сенсары – это как бы такая история, в которой ничего нет, кроме страданий. И все, что бы здесь ни происходило, оно тебе страдания несет. Вот. И это просто факт. Это не хорошо, ни плохо. Не надо этому давать оценку. Задача увидеть, как ты можешь этот ресурс, этот цемент-песок-воду под названием страдания трансформировать в радость и найти, например, радость. Например, в благах, в любви, в удовольствии, в сексе, в чем угодно. Но это, в свою очередь, тоже некий такой нестабильный путь, потому что все в мире не постоянно, да, все может закончиться рано или поздно, там, в сто лет или в 50, но это закончится. И дальше после смерти вот то, что будет происходить, с чем ты пойдешь в следующую жизнь, это куда более важная история. Но, как правило, среднестатистический человек об этом не задумывается. Так вот, в учении кармы говорится о том, что мы в этой жизни, да, и вообще карма это про прошлую жизнь, мы как бы в этой жизни очищаем хвосты прошлой жизни и создаем хвосты будущей жизни и дхарма как учение да учение Будды или по сути это жизнь да вот когда ты живешь и создаешь сейчас позитивную карму она неправильная и неправильная она не с позиции кого-то или чего-то она с позиции формируется твоих собственных нравственных принципов идей о гармоничном развитии жизни идея о единении со всем, да, то есть не разделять на чужих и своих, то есть все едино, природа, элементы, люди, животные, все на свете, на свете да, духи, любовь, гармония. И именно вот этот принцип жизни да, — доток, к чему каждый из нас подсознательно, интуитивно стремится и как следствие рождает возможность воплощения в более высоком, высокочастотном мире, да, в пространстве там, богов, полубогов, в пространстве, в чистых землях и так далее, в райской обители, как угодно можно это называть. Если по-простому, то в свободном от рождения, в страдании. То есть уже не воплощаться здесь и не проходить эти пути страданий. Ну или как минимум, если ты приходишь сюда, рождаешься опять человеком и так далее... В хорошей семье, у тебя хорошее потомство, у тебя хорошее наследие, ты можешь заниматься дальнейшей практикой дхармы, да, то есть практиковать, медитировать, развивать свое сознание, ум, помогать другим достигать того, чего ты достиг. То есть, все нацелено на рост, это показатель тоже вашей благой кармы. И можно так вот поанализировать, да, что происходило у вас в жизни. И очень часто бывает, что ситуация, да, когда, например, ну, Не то, что очень часто, а как бы на вебинарах, когда я веду по этой теме, мне все время прилетает такой вопрос, что, допустим, вот ребенок то тебе решил идти, да, но мать делает аборт. Знакомая, да, ситуация? Вот, неважно по каким причинам. Мы рассматриваем факт. И все слышали, да, что можно делать аборт, и кто-то его делал, и сейчас аборты запрещают, и это нехорошо, и да, то есть не надо их делать. В общем, так или иначе, мать, представьте себе ситуацию, решает сделать аборт, и она его делает. То есть душа должна была прийти на воплощение, да, они договорились. Вот, или, например, там муж пошел срочно обморочно что-нибудь врезать, да, по типу я не хочу этого ребенка, потому что ему плохо, ему некомфортно, что же теперь делать, ребенок родится, я не знаю, как дальше жить, а где работать, а денег нет, а все остальное прочее. Ну, в общем, какие-то были ситуации, либо вследствие каких-то там сопутствующих форс-мажоров, факторов, женщина принимает решение это сделать и убивает эту жизнь. Вполне возможно, что эта недобрешедшая душа. Она делала в прошлой жизни то же самое по отношению к другим таким же. И тоже каким-то неожиданным образом, когда ждали жизни, ждали продолжения, ждали материнства, она лишила жизни вот эту самую мать, которая ее абортирует сейчас в этой серии. И это так называемый возврат кармы. Ты мне и тебе. Да, то есть он всегда как бы по одному принципу работает. Поэтому, да, мы не знаем, что условно было в прошлом конкретно, но потому что ты делаешь сегодня, ты можешь понять, что ты делал вчера. Нужно просто смотреть и быть внимательным. И это такой возврат или воздаяние кармы. Поэтому часто 16 Аркан 2 называют воздаяние. Очень хорошее слово. И по сути, что с нами происходит, все наши страдания, которые мы испытываем, да, а, которые испытывает человеческая душа или какая-то другая душа другого живого существа, они абсолютно идентичны тем действиям, которые мы совершали в прошлом. И в этом заключается порочность сенсары. Да? То есть, ну как бы ты все равно получишь то, что ты делал, как бы то же самое. Вот поэтому ну, как бы ты ищешь счастье, его может не быть. И это мир пороков. И он работает абсолютно на всех одинаково. Стоишь разницы, что если вы вчера наложили кучу, то сегодня вам придут три потому что они будут какое-то количество времени к вам возвращаться. Значит, это кинетическая энергия, сила ускорения, обратного удара, возврата, бумеранга. То есть это все дело накручивается, и как бы вырабатывается кинетическая энергия. В итоге ты получаешь получаешь больше. Ты кинул бумеранг с одной силой, получил по шапке в три раза сильнее. Да, это просто ну элементарная физика бытия. И получается, что мешки с какашками, которые мы за собой в этой жизни формируем, их не надо за собой оставлять. Гораздо круче, если ты формируешь хорошую карму. Или, например, человек шел на войну, он убивает, лишает жизни других живых существ, он не может этому противиться, он не хочет это делать, но он делает. Ну и все да, военные, каким бы они ни были защиты, и, к сожалению нарабатываю очень отрицательную карму сопутствующую то есть да я защищаю там свой дом свою семью но при этом я убиваю кого-то создаю негативную карму и как бы не надо это отрицать это факт то есть не может быть такое что если защищаешь только хорошее нифига и поэтому все в этой сфере деятельности да равно как и никто на этой земле не имеет права лишать другого человека жизни потому что не он как минимум, потому что не он ту жизнь ему давал. Как максимум, даже если ты дал что-то своему ребенку, да, все это его, признает. Следующий момент: когда ребенок умирает в юном возрасте, до года, до семи лет, до четырнадцати лет, в любом случае, это карма этого ребенка и женщинам, и я надеюсь, кто дослушал до этого момента, вы сейчас меня внимательно услышите, вам категорически нельзя себя винить в происходящем. То есть роль жертвы, роль страдалицы, что это из-за вас, ребенку стало плохо, заболел, или там еще чего-то, еще чего-то, да, или, не дай бог, умер и так далее. Хотя, опять же, у каждого свой путь, своя задача, да, свое ТЗ на жизнь. Вот, пожалуйста, чем быстрее вы снимете с себя вот эту роль страдалицы, тем лучше. Потому что испытывая роль страдалица, вы программируете в подсознание ребенка, что он должен страдать. И тот позитивный смысл прихода в эту жизнь и прожив ее там семь лет и умерев он омрачается вашими страданиями в любом случае это карма ребенка есть ситуации когда груз негативных поступков он велик или настолько быстро наступает перевоплощение да у ребенка случайно или специально обычно в течение первых 40 дней происходит перевоплощение ну, максимум 49, либо ты застрял. И получается, что в промежуточном состоянии в Бордо, в мирах по смерти, можно почитать книгу «Тибетская книга мертвых, там подробно про состояние Бордо написано. Книга «Бордо Тхедал». И в этом промежуточном состоянии ты не успеваешь очистить свой ментал от той памяти, от сильных травмирующих инцидентов, от сильных заряженных инцидентов, а смерти, от кем им является, да, а лишение кого-то жизни таковым является. Ты это помнишь всю жизнь, чтобы не происходило. Да, то есть ты не успеваешь стереть эту память. И ты рождаешься в новой серии, в новой жизни. И испытываешь вот, какое-то вот это давление прошлого. Информация прошлого, которая не запаковалась, не заархивировалась. Да, при а, перерождении души в новое тело, в это человеческое тело, да, она прорастает. То есть карма просто активируется. И получается, что рождается человек, но в первый, допустим, 16-летний период он погибает. И часто это происходит, потому что большое эмоциональное переживание предыдущей смерти, оно настолько сильно заполнило сознание, что просто разрушило эту тонкую психику. К 21 году только наши лобные доли формируются. К 21 году мы с вами становимся совершенно совершеннолетними и полностью независимыми от энергосистемы родителей хотя связь с родителем и нося его тело мы всю жизнь помним. Понимаете? То есть ключевая идея в том, что момент предыдущей смерти он не ушел из памяти, он провоцирует смерть здесь. Это первая причина. Второе. Груз негативной прошлой жизни был настолько большой, например, в прошлой серии были преступником, что душа не может просто здесь родиться. Как бы законы мироздания, да, они не пропускают тебя сюда. Всем назову так очистильщикам, да, убийцам, а, насильникам, преступникам, да, таким а, очистительным сооружением этого мира, им, с, с одной стороны, сложно проходить сюда, с другой стороны, замечали вы, что часто таким вот а, негативным персонажем человек становится из хорошего какого-то своего бытия. Он не родился и в год, когда научился говорить, сказал, так, ну что, я там весь мир застрелю. Понимаете, да, то есть такое тоже бывает, да, это демонические воплощения, вот это целенаправленное, да, понимание своей миссии, предназначения, как бы вычищать и, соответственно, создавать более, более серьезный иммунитет у этого мира. То есть это тоже не хорошо, ни плохо, ни одна роль, ни одна миссия, ни одно предназначение является ни хорошим, ни плохим, но у нас к этому есть разные отношения. Мудрый подход, он про то, чтобы не исключать что-либо, а замечать и одно, и другое, и третье, и, соответственно, принимать соответствующие решения. И получается, что вот этот груз, то есть ты в прошлой жизни убиваешь, 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 накапливаешь огромное количество негативной кармы, тебе сложно родиться человеком. Поэтому, как правило, не повторяются истории. да Каждый раз какая-то новая история. И получается тогда, что даже если ты родился, то у тебя быстрая смерть. И это своего рода такой способ искупления, я считаю, потому что Самое драгоценное, что есть у человека, это его драгоценная человеческая жизнь. Только в этой форме жизни, обладая разумом и телом, ты можешь творить в материальном мире. Да, боги не могут, полубоги не могут, ангелы не могут, демоны не могут. Как бы есть животные, да, и поэтому они впадают в бешенство и там уничтожают тоже достаточно многие моменты. То есть животный мир имеет серьезное такое материальное влияние. Есть как бы человек, который, ну, в принципе, тоже животное, да, но появляются в большинстве своем, да, как бы варианты, когда ты можешь управлять телом, что-то хорошее для этого мира сделать. То есть получается, что человеческая жизнь, сочетание разума и интуиции, да, разума и тела, сознание тела это такой а, святой Граль. И расстаться с этой, то есть принести эту жизнь в жертву, да, на чашу весов, чтобы искупить свою там прошлую карму, это достаточно серьезная плата, серьезная цена. И заново человек тогда умирает и отправляется на чистку. И получается, что для этого ребенка, который там абортировался, который... Ну, не получилось там, выкидыш случился, да, еще что-то там нематочное, да, который там родился, но потом умер, заболел, или еще что-то. Неважно. Да, получается, что он не прошел фазы формирования, фазы программирования сначала, а потом фазы созревания да, с 7 до 14 лет, потом фазы сепарации с 14 до 21 года, чтобы уже вот сформироваться в себя собственного. Получается, здесь. Вот это и родовая карба, да, и родовые отпечатки, и его собственные. Да, просто запускают процесс, ну давай, жизнь пока, опять иди в чистилище, опять 49 дней убираем это все дело, вот, и потом пробуешь следующую жизнь какую-то. Так что если у вас что-то с ребенком случается, вам не надо себя в этом винить, что это все вы. Не берите на себя такую ответственность, потому что как только вы посчитаете, что вы виноваты, вы будете виноваты. И ваша картина мира, она будет развиваться из-за чувства вины. Вы начнете себя съедать. У вас будет такая трансформация в самоеда. Вы не сможете спать. Вы просто будете ну вот, существовать с этой виной, с этой горечью, с этой потерей, с нереализованными надеждами потому что вы надеялись, что сейчас ребенок родится, и вы получите материнский капитал, и это решит все ваши вопросы, но нет, он умер. Как бы не получилось, а вы зря страдали, носили его в утробе. Утрирую, но таких случаев тоже очень много. И родители, да, действительно переживают очень сильно, но этого делать не нужно, потому что они лишь помощники. Они берут на себя серьезнейший груз помочь этой душе, позволяя ей родиться у себя в роду. И сама душа, да, вот ты, рожденный у своих родителей, да, ты у них заказываешь тело в аренду. Они согласны, хорошо, мы тебе его делаем, но распоряжение этим телом это все твое. Поэтому твоя карма, твой прошлый опыт, встраиваясь в это тело, да, ну он может быть сильно большим. Так, например, инопланетяне рождаются, да инопланетные, Если большой вес инопланетных воплощений, да, то у нас получается ребенок с сильной физиологической патологией. То есть условно там вплоть до восьмого месяца беременности не было никаких отклонений. Потом рождается ребенок и все понимают, что... А пассажир-то не здесь. То есть ментал настолько большой, что физика она просто не вывозит. И часто мы получаем таким образом особенных детей. Не потому, что что-то с ними не то, ни в коем случае. Наоборот, это говорит о том, что у них очень большой, крутой потенциал, но э, вживление да, вот, в тело и, соответственно, управление этим телом, да, этим сознанием, этим мозгом не получилось. Вот, и, скорее всего, там тоже была к этому какая-то предпосылка, да, какая-то травма, какое-то переживание, может быть, матери. И это в свою очередь рождает новый цикл, новый цикл реакции и взаимодействий и последствий. Вот поэтому, когда вы решаете, что ребенок к вам в рот приходит, да, он приходит для того, чтобы через вас вам помочь и очистить свои моменты. Если у вас схожие моменты, вы очищаете их тоже, потому что всегда рождение ребенка, да, это новый интересный виток в твоей жизни. Вот. Но иногда бывает так, что в роду, давайте дальше расскажу, есть условная изначально негативная программа по типу родового проклятия, когда какая-нибудь, допустим, пра пра бабушка пожелала, чтобы все в роду ну, дохли до пяти лет. И они все дохнут. И вследствие этой негативной информации, которая есть у бабушек, у мам, у пап, есть это знание, есть эта установка, Отец передает эту информацию со своим семенем, а мать ее хранит в себе. И ребенок, который созревает в утробе, он впитывает со всеми жизненно важными веществами. Да из клеток матери еще информацию, что в пять лет он должен как бы сдохнуть. А та душа, да, пра-пра-пра-пра бабушки, та ведьма или тот там не знаю колдун хуюн кто угодно, кто поставил эту программу. Таким образом, себе с каждой смертью еще более а, закапывает себя в могилу. Да, еще более серьезный минус карме создает. И в итоге страдает весь род. И получается, что эта программа, это проклятие, весь рот начинает вытягивать, выпивать, да, тратить всю возможную энергию, которая здесь могла бы быть. Да, вытягивает всю силу и из ребенка, в том числе, потому что род как целостное такое сообщество, как эгрегор, как отдельное государство, все свои силы направляет на то, чтобы эту программу нейтрализовать. И получается, так как это не, ну, скажем так, не получается это сделать у рода зачастую, да, потому что не хватает техник, информации, способностей, энергии, то весь род загибается. И у всех проблемы в каждом поколении, да, в том-то, в том-то каком-то событии. То есть у кого-то с домами, у кого-то с отношениями, у кого-то со здоровьем, у кого-то там с детьми, да, с, с девочками, наверное, все нормально, а с мальчиками все не так нормально. И получается, что когда ты доходишь, да, карма у тебя хорошая каким-то образом образовалась, вот ты идёшь, там к чародею, колдуну, целителю, психологу да, это все проработать, то у тебя там как бы достаточно большой груз. И избавиться от этого вот так вот легко и просто не получается. Почему? Потому что ни маг, ни экстрасенс не обладает техниками, которые могут перекодировать подсознание. Тебя может, чародей Иван Иванович, запрограммировать на то, что ну, все, будет у тебя два мужа и ребенок у тебя родится здоровым, и все тебе будет классно. Но это напрямую, это результат такой программы, да, когда вот ты идешь там к гадалке и тебе что-то там программируют. Вот, по заказу или не очень, да. Пришла узнать, будешь ли счастливая. сказали, что как бы у тебя развод, там, я не знаю, опухоль, рак, муж изменяет. И ты взяла, дурочка, этому всему, поверила, и в итоге похерила все свои отношения. Ну, то есть. Человек приходит, дает такой запрос, что типа, помогите мне, но ресурса на то, чтобы с этим запросом справиться, его просто нет. Тысяча рублей за консультацию в данном случае, она, к сожалению, как бы вот не хотелось, она помочь делу просто не может, потому что ценности в этой тысяче рублей попросту нет тут идея не в том, что надо платить там до да хулиарда денег. Да нет, вообще не в этом дело. Речь в том, чтобы понимать, что груз он может требовать больших э, влияний, вливаний, точнее, вашей энергии, сил, да, работы и так далее. Часто ты уже отчаялся, да, у тебя уже сил нет на всю эту коррекцию. А тебе говорят, ну, надо заплатить. А ты думаешь, блин, я и так уже устал. Да, как еще заплатить, где денег? Ну и, в общем, это все дело остается где-то на каких-то моментах. Вот, ты начинаешь сказать, там, бесплатные материалы, что-то пробуешь. Если получается ура! Но потом, когда получается, начинаешь думать, что ну все, это победа, и тут тебя ловит еще одна ошибка. Вот. Поэтому ключевой посыл заключается в том, чтобы а начать создавать позитивную карму. 24 на 7. Для того, чтобы даже если у тебя нет впрямую денег, у тебя был такой э, фон, такая аура, такой запах в твоей комнате, да, условно говоря, в твоем помещении, в твоем доме, что как-то все располагало к тому, чтобы у тебя получилось. Понимаете, да? И накапливая дело, я, это каждый день, позитивно, долго, много, больше шансов на то, что ты с легкостью справишься со всеми неприятными установками, кармой, со всеми остальными опытами да, прошлого, которые у тебя есть. Второй способ — это, конечно, нужно работать с подсознанием. Да? То, есть, то есть второй вывод такой — это нужно залазить в мозг и все там переделать, перепрограммировать. Но это тоже стоит да, денег. И стоит денег самые эффективные вещи только лишь потому, там, дороже, больше и так далее. Потому что количество времени, через которое ты получишь результат — оно кратно меньше, чем если это не делать совсем, или чем если это делать на протяжении там, года, двух, пяти, десяти. Вот многие люди пишут, что они занимаются практиками там два года, пять лет, десять, всю жизнь, и чего-то улучшения нет. Но так проблема в том, что они либо делают не то, делают херню, откровенно говоря, либо делают а, то, но делают некачественно, нет дисциплины, там куча всего, либо делают, а, ну неважно уже, то, не то, но при этом создают негативные кармы дофига еще, да, то есть э, негативные поступки вот, делают во вред другим людям очень много, и поэтому просто по закону баланса все очень легко э, нивелируется, да, любой позитивный опыт ваших там, проработок и так далее. Еще какой момент может быть, что ну, просто маленькая цена, то есть если ты 20 лет по 1000 рублей вкладываешь в себя, ну как бы у тебя такая вот скорость, можно было один раз э, сделать там, вложить 100 тысяч рублей, да, чтобы не 100 месяцев работать, а 100 тысяч рублей и за один месяц решить вопрос. Но ты этого не сделал, для тебя это определенная установка. То есть, понимаете, да, часто а, средства стоят, а, как лекарства, допустим, есть, да, например, какая-то там инфекция или какое-то заболевание серьезное нужно делать, там, а, укол, который стоит там, миллион долларов, таких уколов нужно сделать там, 3. То есть цена жизни 3 миллиона долларов. Есть у тебя, нету. Ну, все, живи, страдай. Либо ты можешь, как бы, взять 3 миллиона, да, купить эту ампулу, вколоть, и все, там. Спиной мозг твой вылечен, ты получил шанс прожить жизнь. Дальше, как бы, зависит от того, что с тобой будет происходить. Но, по крайней мере, ты не мучаешься. Поэтому у нас, как бы, хороший аспект в жизни, что нас жизнь очень сильно учит и показывает все варианты, все опции, вопрос, помещаются они у тебя в голове или нет, ты их готов осознавать или нет, можешь ли ты на них как-то влиять или нет. Поэтому, когда ты понимаешь, что у тебя есть определенное количество пушка, да, из фразы «ролиться в пушку», да, как бы есть определенное количество пушка, то ну, нужно дебет скорее там прям сводить и понимать, что Работа по исправлению, по коррекции, она как бы займет какое-то количество времени да, и какое-то количество ресурсов. И это абсолютно нормально быть к этому готовым, потому что как а, разрушать нужны деньги, так и создавать тоже нужны ресурсы. Вот. Другое дело, что Макцелитель Экстрасенс за 1000 рублей, ну это опять же таки условно, да, которому ты просишь, что сделаете что-нибудь, да, да он за 15 лет не сделает. Не потому, что он не может, не потому, что техника не работает, нет, потому, что ты не оценил. У тебя нет ресурса, А ты на свой виртуальный счет, да, в, на, на виртуальный счет в своей виртуальной клинике по очищению кармы, ты положил тысячу рублей. Ну, это, ну вот на тысячу рублей тебе и счистят карму. Все. Это все равно, что да, по грязной э, дождливой улице э, ходите в носочках, запачкать, попросить, можно ли мне вот что-то как-то сделать и купить за тысячу рублей новую пару носочков и продолжать ходить по этой грязи. Ну, как бы ничего не поменяется. Либо поменяется на несколько мгновений. Поэтому ключевая мысль следующая, которую я хочу до вас донести, что нужно брать серьезные технологии и решать проблемы другими способами. Может быть, не такими очевидными, может быть, не такими доступными и простыми, доступными в плане... Но деньгами просто легче. Понимаете как? Деньги... Придумана история такая, что деньгами просто легче. Деньги — это уже количество труда, которое ты там проработал, прострадал, да, вымолил еще что-то. То есть это как бы понятная такая величина. И деньгами платить проще, дешевле, быстрее чем платить там здоровьем счастьем возможностями любовью здоровьем там близких родных и так далее вот и все и второй момент который я хотел бы затронуть это создавать позитивную карму то есть делать и энергетическую коррекцию ментальную работу работать с установками да и начинать физически тоже меняться то есть Менять здоровье, менять свое осознание того, что я могу делать дела добрые, и это будет менять в лучшую сторону вообще все и меня, и все вокруг. Делать там подношения, подаяния, донейшены, давать пищу, давать еду, давать кровь, да, вот то, что ты можешь дать. Да, то есть, даже когда у тебя ноль, ты даже с нулем ты можешь давать просто нужно найти что ты можешь давать улыбку ты можешь давать добрые слова ты можешь давать тело и что-то там руками ногами делать принеси подай какие-то вопросы там перевести отвести это все тоже даяние и это тоже создает положительную карму то есть главная задача найти способы увеличения благой кармы всеми возможными действиями чтобы перекрыть негативные моменты еще момент давайте в этом подкасте. Если ребенок родился мертвым, кармически бывает так, что причиной таких событий может быть, что это либо вы его убили, либо он сам себя умершивил, да, умертвил в утробе. И когда такой эпизод случается, это программа и одного, и другого. Если, то есть и родителей, ребенка. Если вы ничего не делали специально, да, чтобы повлиять негативно на плод. То вы не виноваты. Потому что это достаточно распространенная история, когда ребенок не смог подключиться к жизни. До 14 лет — это окей. Если после 14 лет происходит какое-то трагичное событие, что-то как-то ребенок теряет жизнь, а ему еще 21 года нет, здесь уже надо смотреть. И родители могут быть, и ребенок может быть ни при чем. Например, это могут быть внешние какие-то люди, да? Вот. Очень часто винят врачей, потому что это такие серьезные в плане роли, да, в плане занимаемого места, скажем так, в иерархии мира фигуры, да. и мы считаем, что это все врач виноват, врачебная ошибка, это из-за него ребенок погиб. А на самом деле это не так. Я вас попрошу, конечно же, наших любимых, уважаемых докторов не полоскать никогда дурными словами. Это очень плохо, потому что те, кто занимается медицинской деятельностью, связанной с здоровьем человека, это всегда мева один. Это всегда имеющие серьезные связи и поддержку от духов здоровья, божеств здоровья, буд-исцеления высших существ, которые могут даровать это исцеление даровать это здоровье. То есть это очень светлые существа. И не просто так у вас друг подруга имеет медицинское образование. да, Опять же, могут быть и другие причины. То есть в прошлой жизни был демоном, в этой жизни у тебя нет варианта, кроме как идти в медицину и помогать. Тоже нормально. Но если ты занялся медицинской деятельностью, то связь с белыми добрыми условно божествами у этого человека есть. И как бы наговаривая на людей, которые занимаются помоганием, да, помощью в сфере здоровья другим, это влечет тоже негативную карму на себя. То есть тебе не помогут. Когда ты говоришь, что врач виноват, врач-козел, дурак, там косой, кривой, да, не то, не проли диагноз, ты, даже если это так и есть, но ты тем самым а, через этого конкретного доктора, медсестру или там, не знаю, даже завхоза, даже врача там в регистратуре, да, ты тем самым активируешь негативную а, медицинскую карму к самому себе. Вот, не надо этого делать. Вообще все очень сильно вот И когда мы срываемся на врачей, мы же прежде всего должны помнить, что мы себя в этот момент видим в них. То есть они в этом плане очень серьезные зеркала. Вот. Но бывает относительно ребенка, что ребенок был нежеланным, не врач виноват, а вы в какой-то момент передумали ребенка, и он с этой столкнулся программой, и само тело матери начало его убивать. Или в роду есть информация, да, что чуть раньше или в прошлой жизни, или в этой была программа, да, что кого-то не пускали, то есть программа указания к действию. Вот, и этот ребенок тоже не может родиться. Очень многие, кстати, ругают акушер-гинеколога за то, что они делают кисарево, да, и ребенок, например, в процессе умирает. Даже если он умер по причине врача, что он там что-то неправильно сделал в процессе, это всего лишь игра, это всего лишь ситуация, когда ребенок должен был умереть по вине этих условно, в кавычках, убийц. Значит, это только одно, что ребенок, что вот эта вот душа кого-то точно так же убила. И получается, сейчас в тройном, в десятерном размере, но ну, в большем размере, в усиленном варианте проживаете самые события. То есть не врач решает его убить. Как? Ты его пытаешься спасти, ты не решаешь его, ты пытаешься спасти, делать все возможное, чтобы получилось. Понимаете, да? Но ребенок все равно уходит. То есть не было варианта. И если мы хотя бы, а ведь сколько у вас таких мыслей было в жизни, в своей? У гинеколога, у стоматолога, да, у хирурга, вот у кого бы вы не были, у терапевта. Сколько у вас таких было мыслей, да? Про детей и не только. И вы представляете, что чем дольше ты так думаешь, тем вот этот клубок негативной кармы. Он продолжает накручиваться, накручиваться, и он фонит у вас все поле, вся аура. Вы сейчас дома это обсуждаете, какие они козлы, там с мужем, бабушкой, мамушкой, еще с кем-то, с подругой на работе. Вы прям закручиваете в воронку. Удача мгновенно покидает вас, потому что удача, конь удачи, лунгта по-тибетски, он никогда не будет там, где плохо говорят, потому что удача там, где говорят хорошо. Вот такая история. Его нужно таким образом коня привлекать. Говоря хорошо про всех, про других. Это, кстати, секрет. Да, вот у тибетцев, что если хочешь, чтобы была удача, надо о других говорить хорошо. Это вот такой секрет. Держите его, пожалуйста, пользуйтесь. Так вот, что я хочу сказать, что понимать такие вещи, мы должны не только закапываться, взорваться там в чистках, в проработках, с кармой там бороться и так далее. Мы должны культивировать у себя позитивные поступки. Добрые дела, которые добрые значит рождающие добро, да, которые прорастают в эту жизнь добром. Сажайте цветочки, цветуечки, чем сажайте сорняки. Понимаете, да? Лучше сажать цветы, ухаживать за землей, чем эту землю поливать ядом. Всегда есть выбор, что делать. И когда вы культивируете в себе позитив, и это не про то, что надо только мыслить позитивно, потому что позитивное мышление тоже может догнать и трахнуть, а задача в том, что наполняя положительной энергией все вокруг, показывая ее, иллюстрируя ее, Шеря, то есть делясь э, этими же мыслями, чувствами, ценностями, излучая это, вы делаете гораздо больших дел, чем если вы будете сидеть, разбирать э, свое грязное белье с кем-то за бокальчиком винишка вечером, ну, сидя там за столом, понимаете? То есть с одной стороны, опять же, это грязное белье оно лежит, оно воняет, и пока ты его не уберешь, к сожалению, позитив не появится. Вот, но с другой стороны ты можешь э, выбрать, уменьшить количество этой грязи. И это прям очень здорово. Когда ко мне приходят женщины э, с вопросом, я до сих пор не вышла замуж, блага нет, денег нет, детей нет, мужа нет. Хочу э, миллиарды миллионов, миллионы миллиардов да, что с моей судьбой, поправьте мне, что такая жизнь, когда я уже получу. Я часто советую в таких ситуациях момент, такой быстрый рецепт, как быстро избавиться от кармических ситуаций, но от такого небольшого мусора, да, то есть не суперсерьезного, где там нужна реальная помощь специалиста, а такой быстрый лайфхак, быстрый рецепт, вот. Единственное, что если я сейчас, вот я его сейчас скажу, да, возможно, я уже его говорил, и возможно, от меня мои подписчики уже его слышали, но есть правило, как только вы узнали этот секрет, его нужно сделать в течение 24 часов. Поэтому если вы не готовы знать, что нужно делать, выключите подкаст и не слушайте его до конца. Если готовы, то я сейчас расскажу и всякий раз когда вы потом опять вспомнили такую идею опять нужно делать и опять в течение суток потому что не просто так вы срабатываете на эту информацию то есть еще раз правило да если я его озвучиваю, да надо сделать сегодня сто процентов да то есть в течение 24 суток 24 часов прошу прощения одни сутки работает это на сто процентов значит что нужно делать в открывать свой шкаф без каких-либо специальных ритуалов находите бельишка, берете пакет и собираете все свои трусы в один пакет, во второй собираете все свои носочки, в третий все свои ночнушки, в четвертый все свои лифчики, то есть все свое исподнее белье, в пятый все свои простыни. Ну, на которых вы спали месяц. Если есть чистые, в смысле новые, ну окей. Да, как бы новые не надо выкидывать. Вот это все берете, идете на мусорку и это выкидываете. И выкидываете это все сразу. И только после того, как вы это выкинули, вы идете в магазин и покупаете себе новые трусы, новые носки, новую ночнуюшку. Ну вот, согласно тому, что вы выкинули. Шубу новую или куртку не надо покупать. Отдали трусы, купите трусы. И надо собрать все это массово. Даже если у вас нового белья останется всего лишь там две пары, не страшно. Важно запустить энергию. Важно жалочку, жадночку выключить. Жабу нужно выключать здесь. Это может казаться супер смешного глупо, но это потрясающим образом работает. Даже то, что вы купили совсем недавно, вы тоже можете выкинуть и купить новое, потому что вы не покупали специально по этой технике, понимаете? Даже если супер какое-то дорогое, вы взяли и отдали и сделали такое подношение, потому что все то, что пропиталось вашей энергией, это нужно выкинуть, чтобы это никто не нашел. И это нужно сделать как можно скорее. Хотите делайте, хотите нет, здесь выбор за вами. Но когда вы сделаете, вы сразу почувствуете, как ваша жизнь обновилась. При этом помните, что выкидывать можно только до захода солнца. Если солнце уже зашло, не надо этого делать с лучами первого солнца. Вот лучше тогда. Да, мы часто покупаем новое с вами, а от старого не избавляемся. Поэтому, когда вы будете избавляться, это нужно сделать. Не с сожалением, не с перекладом, не с пожеланием, чтобы порча перешла на кого-то. Нет, это нужно сделать с чувством благодарности к богам или богу, к богиням или богу, мирозданию, к Буддам, ко всему, к духам, ко всем. И вы благодарите, и вы отпускаете. И вы выкидываете все лишнее, тем более, что вы там год уже не носили. Тем более то, что лежит мертвым грузом, вы никогда это не одеваете, даже если это новое. Не надо иметь дома миллиардное количество вещей. Пусть будет минимальное, но ровно столько, сколько нужно. И то, что будет четко соответствовать вашему образу, дополнять вашу энергию, да, давать вам все необходимое. мы говорили о том, что несем ответственность за предков. И в свою очередь предки могут и должны помогать человеку энергетически. И в частности информационно, ментально тоже могут нам помочь, поэтому приходят и во снах и так далее. И мы благодаря порой их помощи решаем какие-то важные свои жизненные проблемы. И можно даже сказать, что мы несем некий груз, но Наши предки не будут уходить. Они будут помогать, они будут побуждать вас к действиям, пока вы сами не найдете способ почистить род. И вот когда вы найдете, когда вы это уладите, тогда и они успокоятся. И если у человека род достаточно чистый, то вмешательство в его судьбу, в судьбу его личности, оно будет носить мощный, позитивный характер. Если же род осквернен, то без отработки родовых кармических долгов человек не может получить полагающуюся ему действенную помощь с той стороны. Наоборот, он будет сталкиваться с проблемами предков, потому как в прошлом образовался долг. Это долг в родовой памяти, в родовом Грегоре, в родовом сообществе, Вы часть этого сообщества, этот родовой Грегор или Грегор Род, он пытается это компенсировать через вас. Например, дядя ваш кому-то задолжал, умер, долг повис на балансе вашего рода. Потому что после смерти долги не обнуляются, они остаются. И это, кстати, самая распространенная причина, почему денег нет. Кто-то из родственников взял долг и не вернул. Хорошо, что если живой родственник. А если он умер, то этот долг висит, и пока его не отдать, ничего хорошего не происходит в семье. А если он умер, и должны ему, то негатив происходит на той стороне. То есть они таким образом счищают. То есть по сумме долга ты получаешь негативную карму того, кому ты должен. Поэтому если вам не возвращают долги, будьте уверены, это лучше, чем ничего. Потому что они таким образом свою негативную карму проживают, а и активируют. И вашу негативную карму вам помогают очистить. Лучше простить этот долг. Да, остаться без нерва, что Ах, этот козлина не отдает мне. Освободиться от этого гнета. И тогда вы создадите а, четкое намерение Вселенной вам компенсировать эту сумму из другого какого-то источника. У меня в жизни, поверьте, это было очень много раз. Ты одному дал в долг, он там себя как-то нехорошо повел, поступил. Я принимаю решение, так, все, пусть тебе туда, куда тебе надо, окей, уби, хорошо, пока-пока, ладно. Все. Ну, чтобы вот это ходить нервничать, что кто-то должен, все, отдаешь, как будто ты потерял, отдаешь, как будто ты подарил. И вообще давай в долг можно только, если ты подарил, чтобы человек, даже если он не может вернуть, чтобы он не чувствовал н- негативную карму, да, чтобы она не всплыла. Поэтому, когда даешь долг, дари деньги. понимаешь да? Но я как бы деньги не советую занимать в долг. Да, лучше подарить. То есть давай я тебе не дам, давай я тебе подарю. Да? Или давай я тебе не дам, ну, ты сделаешь мне что-то, я тебе вот тогда дам деньги. Но это будет не в долг, ты честно их заработал. То есть чтобы э, никакие кармические вот эти вот э, мы с вами потоки не активировали таким своим поведением. Вот. Однако для тех, у кого есть законные долги, то есть вам должны, не возвращают, это тоже можно восстановить. Есть ритуал прощения и возврата кармических долгов. И даже если вам должны, то все возвращается очень быстро. Хоть в этой жизни, хоть в той, но вы свое точно получите. Я вот думаю, может быть, адаптировать этот ритуал возврата кармических долгов в формат подкаста и сделать это как практику, либо сделать как сессию, допустим, и вы можете, мы можем ее провести с вами, да, она сохранится, и вы можете сколько раз ее проводить. Но это как бы такая платная история. Вот. Хорошо. Ладно, уже и так большой получился разговор. Давайте в следующем подкасте я расскажу вам в одном из следующих про осквернение рода, когда это происходит. И мы с вами попробуем сделать такую практику по очищению кармы рода. Я вам расскажу некоторые для православных моменты, которые вы можете там со свечами еще, да, Сделать э, с молитвами я вам расскажу технику. Вот. А для тех, кому это далеко, это совсем не близко, расскажу, как адаптировать и сделать это вот, э, в таком достаточно свободном, понятном моменте. Но к этому надо просто подготовиться, да, чтобы вы морально были к этому э, готовы. Вот, так что... Жду ваши комментарии, как вам сегодняшний наш разговор, сделали ли себе что-то ценное, полезное. Вот. Расчехляйте свои донатометы, отправляйте свои донаты. Буду очень рад увидеть, услышать, прочувствовать ваш энергообмен. Ну и самое главное, конечно же, создавайте положительную, позитивную карму. То есть то, что вы делаете, делаете во благо жизни и других людей. Я вас обнимаю. Пока.